0: Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa pluriverso aqui na sua Furg FM. Ou bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da rádio, do momento, do local, da forma que estiver acompanhando. Mais um programa pluriverso que ele vai ao vivo aqui toda segunda-feira das 15 às 16 na Furg FM, sendo reprisado nas quintas-feiras às 13 horas na Unifm, lá da Universidade Federal de Santa Maria e na sexta-feira, às 17 horas, na Universidade AM, também, rádio da Universidade Federal de Santa Maria. Aqui na FURG FM, às 21 horas, toda sexta-feira. E na Federal FM, da Universidade Federal de Pelotas, também, sexta-feira, às 21 horas. Não conseguiu acompanhar o programa todo em nenhum desses momentos, ou quer ouvir de novo, não tem problema. No fim de semana, ele está disponível no Spotify, no Google Podcasts, entre outras plataformas aí, basta procurar programa. Pluriverso, aproximando a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Meu, minha saudação, aqui já dei um bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando, o programa só vai ao ar porque tem na mesa, nos trabalhos, o grande Paulo Milbrat, responsável né, pela parte... O senhor
1: Bom Gosto Musical.
0: Responsável por toda a técnica aqui. ...do nosso programa ou podcast, né? dependendo como estiverem nos ouvindo nesse momento. Boa tarde, Guilherme Cury.
1: Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos escutando. Muito prazer estar aqui com vocês de novo. Mais um programa Pluriverso no ar. Lembrando que o nosso programa com Ciro Gomes já está também no podcast, já está lá no, na, nas redes, nas plataformas digitais, está lá no Spotify, está no Google Play... Enfim, para quem quiser acessar, foi um programa que deu bastante é, é, feedback, né, tem bastante retorno né, com, tratando né, da, da personalidade da, da, da pessoa que é uh, Ciro Gomes, a história política, enfim, é, muito interessante. E agora começando mais um Puriverso essa segunda-feira aqui, mas quem vai estar nos escutando depois, né, a gente não pode estar ficando falar muitos os dias, porque na quinta-feira também vão nos escutar lá na, em Santa Maria. Exatamente. Né? Enfim, e aí a gente entrando mais uma vez no ar aqui para fazer esse programa que tem uma hora preço.
0: Minha saudação também ao restante da equipe, que hoje, infelizmente, aí tem outros compromissos, não estão presentes, Exatamente. mas acredito que estejam nos ouvindo, aí estejam onde estiverem. Minha saudação a Newton Sainz e Bruna Almeida. E hoje, então, quem nos ouve, que já está acostumado, já deve estar tá sentindo falta aí de Newton e Bruna. Guilherme, já temos aqui o nosso nosso convidado e já vamos assim é. apresentando também qual é o tema do Pluriverso de hoje.
1: Então, hoje a gente vai discutir América Central ou Centro-América, que isso também já vai causar algumas polêmicas, discussões já, que a gente vai tentar resolver e explicar de forma didática e mais informal possível. Hoje, na mesa, meu grande amigo, meu irmão, Alexander Aguilar Antunes, que é jornalista, pesquisador, escritor, organizador político-cultural, com pós-doutorado no programa Pueblos em Movimento da Associação Latino-Americana de Sociologia, o ALAS, o Alex, além disso, né, ele é coordenador geral da Rede Plataforma centro de análise, pesquisas e mobilizações sociopolíticas e culturais sobre a América Central, o Istmo, que ele também vai falar mais um pouco sobre isso. Além do currículo desse grande cara aqui, ele é doutor em Ciência Política pela Federal de Pernambuco, Recife, onde ele reside lá já há um, já há um tempo, mestre em estudos internacionais pela Universidade de Barcelona. Então, e graduado em Jornalismo e Letras também. E, grande amigo e irmão, um prazer tê-lo aqui na nossa casa, aqui na que a gente chama de casa, na né, Universidade Federal Pública. Né? Ainda podemos chamar de casa no nosso país, tão conturbado nesses dias tão cinzentos que a gente vive nos últimos anos. Mas, enfim, tenho certeza que a gente vai ter um grande programa. Seja bem-vindo, Alexander Aguilar.
2: Bom, muito obrigado por toda essa apresentação, aí, companheiro Guilherme Curi. Companheiro Cristiano, companheiro aqui na mesa, Paulo, é, obrigado por esse convite aqui no programa Pluriverso, é, um projeto que eu estou conhecendo agora através do, do Giga, não sei se aqui te chamam de Guilherme Pode Cui, ser também, Giga. os ouvintes já estão dois, se acostumando. <risos> né, com certeza a gente tem essa história aí de muitos anos para chamar pelos apelidos, é... E, enfim, é um prazer aqui aceitar o teu convite para participar desse projeto muito bem articulado aqui né, nessa relação rádio e debates sociopolíticos né, aqui pela FURG, que é parte da nossa casa, digamos assim, não apenas no sentido de ser universidade pública, mas por essa relação de proximidades Pelotas-Rio Grande. É, eu fiz as minhas graduações, né, sou criado na cidade de Pelotas Estudei na Católica de Pelotas, na Federal de Pelotas. Então, essa relação aqui sempre de muitas trocas. E, claro, com o Guiga, desde os tempos de Projeto Casulo e outros afins na Faculdade de Jornalismo lá em Pelotas. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
0: Muito bem, Alex. Agradeço. Também já vou ter a liberdade de chamar de Alex. Por favor. <risos> é uma honra para nós receber a tua importante contribuição o Giga já fez toda a apresentação aí, né? nem dispensa <risos> maiores comentários, a importância do nosso tema de hoje. Só quero lembrar aqui quem nos acompanha nesse momento, né, que também o programa está sendo transmitido pela live, no nosso, no nosso perfil do Instagram, Programa Underline Pluriverso, e quem quiser deixar comentário, perguntas aqui para o Alex e para a mesa do programa, uh, críticas, sugestões, sugestões de pauta, enfim, fique à vontade, tanto pelo perfil do Instagram, quanto na nossa página no Facebook, Programa Pluriverso. e Antes de iniciarmos aqui, eu só já coloco uma reflexão aqui para quem nos ouve, mostrar a importância do nosso tema de hoje. O programa pode ser ouvido em qualquer local do mundo, mas inicialmente ele é ouvido mais aqui no sul do sul do Brasil. E coloco a pergunta, o que você que nos ouve nesse momento conhece sobre a América Central ou a Centro-América? Talvez quase nada, né? isso não é por acaso, eu acredito, acho que assim a gente inicia a nossa conversa.
1: Pois é, já também, pegando esse link que o Alex vai nos ajudar, a gente vem conversando e eu perguntei a ele quantos países, de fato, fazem parte, né, que a gente pode chamar de América Central, e a gente já pode partir né, com o pontapé inicial dessa pergunta.
2: Certo. Então, eu vou pegar esse gancho, é, mas, se me permite, vou puxar a reflexão um pouquinho para explicar talvez a minha relação né com a América Central, para que não pareça aos ouvintes talvez algo assim meio exótico, excêntrico... Claro. <risos> que na verdade costuma ocorrer quando se pensa em América Central, precisamente por esse desconhecimento, né, Cristiano, que a gente tem é, na no Brasil, mas não só no Brasil, na América Latina em geral, sobre essa região, né? E na verdade o próprio termo região já é carregado de polêmicas e de complexidades que a gente espero poder explorar um pouquinho aqui no Pluriverso nessa edição do Pluriverso. Mas, então, eu, pessoalmente, eu é, sou um filho da diáspora centro-americana, né, colocando nesses termos. É, eu sou parte da segunda geração de uma grande onda de migração forçada que a América, sendo cidadão e cidadãs centro-americanas, viveram nos anos 70 e 80. É, a minha família paterna, é, eram oito irmãos e praticamente todos, apenas dois permaneceram no país, em El Salvador, né, da onde é a origem da minha família. E todos os outros foram para diversos países, né, nesse processo de imigrações, de, é, enfim, saída do país, né, em função do processo das guerras civis que marcaram toda a região nesse período é, que está inserido é, no processo das guerras frias e da guerra fria de alguma forma, né, mas que teve um reflexo todo particular é, nessa, nisso, nesses territórios que nós chamamos de região centro-americana. Então, eu tenho dupla nacionalidade, mas mais do que a questão nacional é essa questão do processo diaspórico, realmente. né é, A maioria esmagadora das migrações desse período na América Central foram para o norte, né Estados Unidos Canadá. E é uma questão... É bastante conhecida, apesar, de novo, da gente aqui não ter muita informação, mas se sabe né dessa coisa, ah, comunidades latinas nos Estados Unidos. Bom, essas comunidades latinas, o grande grosso percentual da coisa são de centro-americanos. né Inclusive é uma questão que a gente pode falar mais adiante, da relação México e países da América Central hoje, nos Estados Unidos. É, mas alguns alguma parte dessa dessa veio para o sul para a América do Sul inclusive o Brasil onde uh, a maioria da minha família se instalou entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul então a minha aproximação ao debate sociopolítico disso que a gente chama região centro-americana tem a ver com essa história pessoal familiar é, que envolve que me levou a me tornar, então, um pesquisador e um, e um organizador político-cultural centro-americanista, né? que é um termo muito pouco usado no Brasil, é, inclusive no meio acadêmico, porque a gente costuma trabalhar na chave latino-americanista, quando muito, né? porque mesmo o termo latino-americanista às vezes passa na tangente Sim. né? nos nossos debates políticos e acadêmicos, mas existe essa especificidade que nós reivindicamos, que são processos de estudo consolidados nos Estados Unidos e no México, que são centro-americanistas. E em termos, digamos, estritamente, entre aspas, universitário, acadêmico, nós temos estado trabalhando com essa perspectiva de uma contribuição ao pensamento social centro-americano, é, enquanto plataforma, que é o que o Giga citou aí, mencionando o meu currículo, que é a plataforma O Istmo, né? uma rede de intelectuais e ativistas centro-americanistas, é, escritores e artistas, enfim, que nós temos estado construindo há alguns anos, um processo que iniciou no meu doutorado em Pernambuco, é, e que hoje tem diferentes desdobramentos e. E, enfim associações e alianças que basicamente tentam colocar em questão precisamente esse como esse tendo esse eixo a invisibilidade e o desconhecimento sobre o que é a América Central ou centro-américa bueno aí te, fiz uma introduçãozinha né essa, <risos> dar esse contexto pessoal mas Ponto pegando nova linha, parado, mas vai. pegando a tua pergunta né é essa diferença América Central Centro-América tem a ver com é, o processo de conformação dos estados-nação nisso que hoje a gente chama uma região. Né? E esse é um primeiro ponto bem importante. Desde o olhar de fora, no, existe uma tendência de ver a América Central como, um, um, como se fossem territórios homogêneos, unificados, né? é, de presença predominante do castelhano, do espanhol é, e de... Territórios que compartilham, inclusive, simetrias socioeconômicas em cada país, mas isso é muito mais mito do que verdade, né? Isso é parte das nossas dificuldades de entender contextos é, diferentes do Brasil em particular. Eu falo Brasil porque a gente tem essa relação também de diferença da língua, né? Português e tal, mas. Em toda América do Sul, a discussão centro-americana é muito precária, né? tanto no espaço acadêmico como no espaço da vida social em geral. É, a ideia de América Latina, não é, sei se vocês estão de acordo, mas, grosso modo, é uma coisa entre México e depois América do Sul. Né? Toda essa faixa que existe entre o México e a América do Sul, que é justamente o istmo centro-americano, é uma coisa que... É, sabe que existem, né, no geral a gente sabe que existe um território ali, país, mas ninguém sabe muito bem o que, que é, qual o nome dos países, né, isso acontece muito comigo, ah, qual é o nome é. dos países mesmo de lá, né, ou então, pessoalmente, novamente, fazendo esse gancho, eu passei toda, até hoje, né, toda a vida, é, explicando que eu não sou de Salvador, Bahia, <risos> senão de El Salvador, né, <risos> Isso sempre, quando fala, não, tem uma relação de dupla nacionalidade, essa reivindicação da diáspora, e aí diz, ah, mas qual, de onde? pelo Salvador. Ah, mas da Bahia? Não, não é a Bahia, né não é Salvador. Porque realmente passa muito ao largo né, das nossas discussões no Brasil, mas, enfim, isso que eu dizia, na América do Sul em geral. O istmo é, é um conceito geográfico, né? é uma faixa de terra, entre duas massas continentais, então é, entre a América do Norte e a América do Sul, existe o que na geopolítica tradicional se chama uma, um subcontinente, né, que é a América Central, que pode ou não, dependendo do que, é o que a gente conversava, né, Guiga no Carro, é, que pode ou não ser considerado é, ter, ter diferentes formas de nomear e de entender o que a conforma, dependendo da ótica com que você olha. Se você olhar pela ótica da geopolítica tradicional, que é uma dimensão um, óbvia, necessária para pensar a região realmente, embora não exclusiva, como se tente fazer muitas vezes, é, essa perspectiva vai agarrar, vai considerar toda a grande bacia do Caribe, né? Ah, La Gran Cuenca do Caribe, que inclui os territórios istmicos, os países que estão nessa faixa, mas também os territórios das, do Caribe em geral, do Mar do Caribe e das Ilhas Caribenhas. Se você pensar é, em termos do conceito de Mesoamérica, que é um conceito muito utilizado, porém também polêmico, que tenta considerar as relações é, étnicas e culturais de toda essa região entre o México e o Panamá, você tem outro recorte, porque aí o México está dentro, por exemplo, né? Que aí faz uma reivindicação às civilizações pré-colombinas, uhum. às civilizações astecas, toltecas, maias, tíbichas, que, enfim, essa é um conceito até que tem uma data de nascimento lá na antropologia. Uh, se você olhar pela ótica do SICA, que é o Sistema de Integração Centro-Americano, que é um, um organismo regional, né, é uma espécie de Mercosul da América Central, que nasceu nos anos 90 como parte dos acordos de paz das guerras civis. É, o SICA tem esse debate, tem, obviamente, essa função dele, de integração da América Central, é, e considera oito países. Considero sete países istmicos, que são. Belize, Guatemala, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, e Panamá e mais o, a República Dominicana, que é um país caribenho, né? Que é ali fronteira Haiti, República Dominicana. Então aí tem uma justificativa comercial, etc, para pensar a América Central como se fosse oito, né? se você aí a questão por fim ao grano da coisa se você olhar pela ótica é, histórica a Centro América em espanhol porque em português a gente não faz geralmente essa diferenciação entre os termos a Centro América se refere a, a aos países hoje aos Estados-nação modernos que até o século XIX conformavam a Capitania General de Guatemala, né, que era uma unidade administrativa do Império Espanhol né, por mais de 300 anos e que eram formado por cinco, o que hoje são cinco países da América Central: Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Honduras e Guatemala. Né? Então Centro América no geral, você pode usar como sinônimo, mesmo estando na América Central, mas estritamente, né? se você quiser fazer essa diferença, a Centro-América histórica são esses cinco países. E a América Central pode ter todos esses outros recortes, além de recortes mais administrativos. Por exemplo, o Triângulo Norte, que é um termo que aparece muito no noticiário internacional, né? porque faz referência aos três países da parte mais norte é. da América Central que tem a relação hoje em dia muito candente, muito presente dos problemas migratórios novamente, e são o caldeirão dos problemas migratórios hoje em direção aos Estados Unidos, que a gente também pode falar logo, e é que tem reflexo no recentíssimo, iniciado ano passado, debate das caravanas migrantes né centro-americanas em direção aos Estados Unidos, que é um tema, parece, de filme, né? É, inclusive vira notícia quando... um Algo tem que ser muito espetacular na política e na sociedade centro-americanas para virar notícia no Brasil. Né? E isso tem sido notícia, aí minimamente, em alguns 30 segundos de jornal nacional <risos> é, desde outubro do ano passado. Mas aí detalhamos a seguir.
0: E no dia também, até chama, né, já que
2: depois nós vamos tratar com mais conta toda
0: essa questão é, migratória, o dia que foi anunciado aí os Estados Unidos aprovando o muro. Uhum. na separação na fronteira Sim. com o México, que não é só relacionado à população mexicana, mas todo esse fluxo né, migratório né, ali pelo sul dos Estados Unidos. E quem está nos ouvindo, acho que já deu, assim como para nós aqui, né, Guiga? Uma aula aí, talvez tenha ouvido mais sobre <risos> Centro-América do que tenha ouvido em toda a sua vida, escolar, seu
2: aprendizado, Pô, escolar. infelizmente... Com né, certeza, né, infelizmente a gente ouve muito, é. onada, né? muito ou nada né provavelmente quem
0: nos ouve nesse momento sabe mais por mesmo por por pouco que saiba sabe mais sobre a Europa sabe sobre França Alemanha sabe sobre Estados Unidos mas não sabe sobre aqui os vizinhos da Centro América até o norte da América né quem é que sabe sobre Suriname sobre as Guianas ou até os outros países quem é que sabe sobre o Peru sobre a Bolívia Fazer essa Alguma coisa chega aqui do Uruguai e da Argentina. Se lembra, às vezes, que existe também né outros países, Colômbia, Equador, Venezuela, por aí vai Paraguai.
1: Tocando nesse assunto já, né <risos> é, eu gostaria, a gente estava conversando sobre isso, dessa relação e até aprendizados que a gente poderia ter da atual situação política centro-americana, que alguns países estão se mobilizando de certa forma, que poderiam refletir o nosso país para a gente perceber dessa relação. Afinal de contas, nós somos mais parecidos do que diferentes da Centro-América. O Brasil tem uma relação colonial, uma relação de migratória. Muitas questões, aí por mais que a gente se ache colonizador, por mais que a gente se ache uma outra forma de pensar e muito muito resultado da forma que como como foi construída a nossa nação também totalmente cruzado pela questão da escravidão né que é uma coisa que nos constrói enquanto nação né é impossível conceber o brasil fora disso né? A gente costuma falar muito isso aqui no programa mas a gente vinha conversando sobre isso que alguns países ou é, vem falando da da, da, da da conjuntura atual que a gente pode 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 uhum. tirar daí Sim.
2: Uh, bueno a conjuntura atual. Uh, a América Central, ela está, obviamente... Primeiro isso, né o desafio de falar da América Central enquanto região, ele é bastante polêmico, mas é precisamente o que a gente reivindica enquanto o nosso processo claro. de debate no Istmo. Né? É... Vou aproveitar esse gancho para comentar. O Istmo, ele é uma iniciativa de uma articulação centro-americanista, né, que nós iniciamos é, durante o doutorado, eu e uma colega em Recife, Juliana Vitorino, é, que já vinha de uma tradição de, tra de pesquisas com a América Central, que eu fazia, e, enfim, é, nasceu lá dentro de um núcleo de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Federal de Pernambuco, a partir de um uma série de movimentos com centro-americanistas e centro-americanos que né, as trajetórias pessoais permitem, é, e faz precisamente essa reivindicação da discussão regional, né? porque esse é o paradoxo. Por um lado, há todo o universo de diferenças e heterogeneidades nisso que a gente tem de a ver com um unitário e homogêneo, mas, por outro, tal, talvez seja importante, é importante pensar como a gente aborda, enfrenta as opressões e os problemas, as colocações de subalternidade que nos são impostas a partir de uma articulação regional internacionalista no nível latino-americano que nós temos muito essa retórica, né? A gente conhece essa retórica no Brasil. Mas, mesmo no nível centro-americano, isso não está dado. Né? É, muitas vezes, claro, porque também existem muitas simetrias dentro de cada estado-nação. Né? Níveis de desenvolvimento econômico, de maturidade das instituições, etc. Né? Uh, considerando essas diferenças, países que estiveram diretamente envolvidos nas guerras civis, países que não, dentro da América Central, como a Costa Rica. Por exemplo, Costa Rica e El Salvador têm processos de desenvolvimento... É, dessa ideia de democracia e tal, muito diferentes, claro. né? Porque El Salvador esteve no centro das guerras e a Costa Rica não, enquanto estados.
1: El Salvador ficou quanto tempo em guerra civil?
2: As guerras civis centro-americanas são grosseiramente dos anos 60 aos anos 90. Okay. Né? Os acordos de paz na Guatemala, em El Salvador e na Nicarágua uh, ocorreram nos anos 90. Bueno, a Nicarágua é. Um, é um, é um processo um pouco à parte, né? Porque a Nicarágua é um país símbolo revolucionário latino-americano, né? A Revolução Sandinista, a Revolução Sandinista acontece em 79, e, é, e o governo revolucionário permanece lá num debate na, na guerra, numa nova guerra após vitória dos sandinistas contra as forças de oposição e contra os chamado La Contra, né? Que são os mercenários que o governo dos Estados Unidos bancou para retirar os sandinistas do poder durante os anos 80. Então, nos anos 90, a Nicarágua entra num processo de eleição, essa nossa democracia liberal Sim. procedimental, em que ganham os liberais. Né? Então, é um, tem uma pequena também diferença nessa trajetória. Mas é o Salvador e Guatemala foram as guerras civis mais longas e mais é, duras. O né? Salvador teve a Corte de Paz em 92 e a Nicarágua em 96, mas a guerra oficial salvadorenha durou de 80 a 92, oficialmente. né? E a Nicarágua, a Guatemala, nos anos é, 70, já estava oficialmente em guerra. Embora tenha todos os processos pré-revolucionários que vêm. Por isso que é um processo de claro. trajetória socio-histórica. Né? Isso está... É, são as particularidades dos processos específicos de cada território, processos políticos, mas também estão inseridos numa relação da Guerra Fria. Foi o principal teatro, não no sentido de espetáculo, mas no sentido de terreno de batalha e morte. Né? São, é, são as guerras... É, é o Salvador mesmo. Bom, é Guatemala também, os dois, mas é o Salvador. Tem um caso muito emblemático, só para citar um exemplo. É, tem o privilégio, entre aspas, de ser o país em que ocorreu o maior massacre de civis da história latino-americana do século XX, ou seja, de todo mundo, o maior número de mortos, 1.200 pessoas, que foi o massacre dele, Mossote, em 81, no auge da guerra, é, que é maior que o massacre aquele do Vietnã, que é muito famoso, Sim. todo mundo conhece, que foram 600 ou 700 campesinos camponeses mortos... Maior
1: que até de, de palestinos no livro Foi um grande massacre 1, 200, ano, né, né?
2: 1.200 de uma os, só vez. O só né? né? ele, ele tem um caso emblemático da guerra. Também. né Mas é, acontece muito isso, da gente citar, pensar muito a América Central quando se pensa a América Central é, no debate acadêmico ou sócio-político em geral pelas guerras, pelo que foram as representações das guerras civis, o nível de violência, a relação dessa análise estrutural como consequência ou parte da Guerra Fria, né? Então, é, a Guerra Fria porque essas guerrilhas todas foram... Ah, os, os processos de guerra foram guerrilhas marxistas revolucionárias contra governos conservadores, ditatoriais, em todos esses países. Tanto na Guatemala como em Salvador, é possível traçar um, um parâmetro, uma linha... Né? É, mais ou menos conexa entre essas experiências. Mas há muito debate para além da questão Sim. das guerras e para mesmo para além das transições democráticas. Claro. Porque isso teve uma área de estudos que se consolidou, nos, consolidou, entre aspas, nos anos 90, em lugares de tradição de estudos centro-americanos, como Estados Unidos e México, de pensar... É, muita reflexão na, nisso, na chamada transição democrática. Né? O que, que representou para os países e para os seus povos, obviamente, o processo de acordo de paz e de conformação, consolidação da democracia liberal. Né? E o resultado que a gente tem hoje, é o, a, o, como se diz, a contabilização desses 30 anos de acordos de paz, aqui é a democracia procedimental, Especialmente hoje, no período que a gente está, 2018, 2019, é catastrófico. Né? E, e aí, novamente, as caravanas migrantes são um grande exemplo disso. Os centro-americanos estão fugindo dos países, aos milhares, a pé. Né? Porque isso, às vezes, é que as pessoas não, não capturam. As caravanas migrantes são organizações espontâneas e orgânicas de população em geral, especialmente de Honduras e Guatemala, sobretudo de Honduras, que se organizaram por WhatsApp, e aí uma relação de discussão tecnopolítica, né? Uhum. redes sociais, especialmente WhatsApp, combinando. Ó. A primeira foi assim, começaram a combinar mensagens, fulano, vizinho, cara que trabalha, não sei o quê. Organiz... Vamos para faz... os Estados Unidos, vamos. E aí se encontraram 11 da noite, num dia lá na estação de São Pedro Sula, em Honduras, cento e poucas pessoas, e se converteram em milhares. Isso tem acontecido sistematicamente desde outubro as pessoas saindo com crianças, idosos, cachorros, levando a casa nas costas mesmo, conformando grupos que atravessam, caminhando todos os territórios centro-americanos até tentar chegar na fronteira dos Estados Unidos, como muitos chegaram em novembro, em dezembro, lá em Tijuana. E nós estávamos, eu estava na Califórnia e bem nessa época, no passado, e acompanhei muito de perto essa discussão com quem está diretamente no debate migratório na Califórnia, com as comunidades centro-americanas. Hoje, que é um tema, aí um pouco também na linha da tua pergunta, dessa conjuntura geral centro-americana, hoje acaba de ser firmado, sexta-feira, quinta-feira, um acordo forçado, que o, o Trump forçou no, sobre o governo da Guatemala para que a Guatemala, em toda a subserviência é, do governo Jimmy Morales, que é o atual presidente da Guatemala, é um presidente super polêmico, que veio, foi eleito logo que foi deposto o presidente anterior, em 2015. Houve um grande escândalo de corrupção na Guatemala, eh, em que milhar, foi, foi, inclusive chegou a ser utilizado o termo, inapropriado na minha opinião, mas o termo de primavera centro-americana, numa né, analogia à primavera árabe de 2010, que depois, presidente e vice-presidente da Guatemala, que estavam envolvidos até as orelhas em grandes escândalos de corrupção, é, que vem dessa trajetória já militar. O presidente era um militar que esteve nos grupos de extermínio durante a guerra civil na Guatemala, para vocês verem a ironia. É, eles foram depósitos, mas quem foi eleito foi o Jimmy Morales, que é literalmente um palhaço, porque o cara é um comediante assim desses stand-ups, e que levou agora a Guatemala... É o a Tiririca. Fechar. Não, mas o detalhe disso é que o acordo que acabou de ser fechado, que, as, que os analistas e as pessoas estão entendendo recém agora, que foi quinta-feira, é transformar a Guatemala numa grande prisão para migrantes <risos> para que os Estados Unidos uhum. não tenham que, que enfrentar esse problema. O Trump jogou para a Guatemala, é o que eles chamam do acordo é terceiro país seguro, ou seja, é um conceito da diplomacia em que migrantes que não querem ficar no seu país de origem e não conseguem chegar no seu país de destino eles ficam num terceiro país, um, te, um país terceiro país seguro. Um limbo.
1: Né? São, são, são Para
2: que o país destino não tenha que enfrentar os problemas migratórios, que já são gigantes porque Sim. os migrantes centro-americanos estão em, em detenções na fronteira de El Paso e Tijuana tratados como animais, famílias, separadas, crianças postas, se vocês buscaram na internet, estão em, em, em jaulas, as crianças estão em jaulas, né, nas fronteiras, nos centros de detenções da fronteira estadunidense.
1: Isso como resultado e consequência da subservência, só para a gente prestar atenção nos rumos que as coisas estão caminhando hoje em dia. Quando você é subservente a um governo americano, o resultado é esse, não é o outro, não é um outro caminho oposto, não existe caminho oposto. Mas uh, a gente tem, por tradição, aqui no programa, a gente toca músicas, claro. e agora a gente vai escutar um som indicado pelo Alex, que ele vai fazer aí. Uh, então, só para quem está acostumado
0: a ouvir o Pluriverso, sabe que o responsável pela música, quem chama é a música, ne deve estar nos ouvindo nesse momento, é, é Newton Sainz. Normalmente é Newton, qual é a música? Então, hoje eu deixo o nosso convidado aqui, o Alex. Alex, qual é a música que vamos ouvir agora.
2: <risos> certo, então eu fiz essa indicação para o para manter a tradição do programa de música, que bom, bom né, de colocar também música centro-americana nesse debate sociopolítico, que é, é um, um rap né, da Rebeca Re, bueno, né, Rebeca Lane é uma, uma rapper da Guatemala um, talvez a mais proeminente rapper da América Central hoje e que é justamente falando de América Central desse último disco dela, Obsidiana
3: Está de lavar dientes. La cola del quetzal y la cola del transmetro El monumento a la paz levantado entre muertos Los frijoles y sal, la comida sin cubiertos Lo que suelo tomar es del color de mi cuerpo Café sin azúcar, gente sin dinero El centro entero, cenosis, un guero Nos llaman los güeros, un shit agujero Prefiero mi tierra que blanco mi cuero y balas se cruzan y sala pucusas si y salsa as las buenas y malas y barinica, Honduras y guatemala y cospanabel e centroamericana familia de varios pobres en el cielo todos sin cama o todos en el suelo consejos en manos de abuelas y abuelos la sabiduría es un color de pelo soy caribe soy centroamérica soy la cola del quezar soy caribe, No somos pasivas como anuncio para no somos postal para salir en tu revista. No somos cultura muitas muchas conmovisiones, mucha sabiduría, pueblos originarios, esclavos sublevados desde las revueltas en Haití nos vamos descolonizando. Soy Caribe, soy Centroamérica. Soy la cola del quetzal. Soy Caribe, soy Centroamérica. Soy la cola del que Guatemala, Dicos, Centro-Americana, Família de Vários Pobres cielo, Todos em cama, todos en el suelo. Soy carinho centro Centroamérica.
0: Momento raro no rádio brasileiro, vendo rap né? de uma região que infelizmente não costumamos. Eu fico sempre contente, eu sou uma pessoa, acho que o Giga também, acredito que o Alex também, curioso da música. Sempre fico contente de descobrir
2: coisas novas. É, ah, eu sou, vou aproveitar aqui esse gancho, a Rebeca, claro, essa música aí ela é uma espécie de cumbia assim, né, uma é, que é um ritmo muito caro a Centro-América, né? Central em geral, tá mas a, a Rebeca tem um trabalho como rapper já há uns 6, 7 anos, assim, ela é socióloga também, aliás. E começou como escritora e fazendo slam e tal. E agora ela tem uma carreira internacional super forte. Nós trabalhamos com ela em Los Angeles ano passado também. Eu tenho trabalhado com o hip hop centro-americano desde 2015. Então uh, acompanhando vários movimentos assim da cena. E aí essa música eu sugeri porque ela fala dessa coisa de identidade centro-americano, né? Esse, prestar atenção na letra, é um outro momento, tem no YouTube, é, vai ali falar, né, porque eu sou Caribe, sou Centro-América e faz uma refutação à exotização, é, não somos postais para sair na sua revista, né, somos culturas vivas, então a letra trabalha justamente isso é, provocando, questionando essa ideia do exótico e do distante que uma região, por ser desconhecida, acaba ganhando, né.
0: Muito bom. Até já fica para quem está né, nos acompanhando. Vamos, tanto na nossa página no Facebook, quanto em Story, do nosso perfil no, no, do, do Instagram, disponibilizar aí, né, os links Sim. do YouTube, e do Spotify, para acompanharem também, escutar um pouco mais. Já está no ar também aqui, já está conosco por telefone, a nossa outra e importante convidada para discutir. América Central ou Centro-América aqui no Pluriverso. No ar, então, a professora Ana Clarice Mendonça Oliveira, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. <risos> professora <risos> Ana
2: Clarice... Universidade Estadual, desculpe.
0: Estadual do Ceará, desculpe. Então, é um prazer para nós recebê-la aqui. Quem fala é cristiano. Estamos na mesa aqui com Guilherme Cury e Alexander... Aguilar, uma boa tarde, agradeço. E já saudando aí, agradecendo, já coloco aí uma primeira questão, né? Você sabe que está construindo aí um dossiê sobre América Central, né, ligado às questões das tensões mundiais. Podia então já dar a nossa saudação e apresentar esse projeto aqui para quem ouve o programa para o universo. Boa tarde, né? Primeiramente
4: gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse debate considero absolutamente importante, né, que a gente tenha mais visibilidade, que compreenda um pouco mais, né, as questões centro-americanas, que acabou sendo um pouco, né, de um espelho também muito é, significativo dos processos sociopolíticos, né, da América Latina. Então, parabenizo pela iniciativa, né, agradeço o convite, né, especialmente por esse esforço, que já tem sido, né, parte da trajetória do, do Alexander também, né, de reforçar esse diálogo, né, essa interlocução né, entre a produção acadêmica, né, né, que tem um corte né, mais estrutural né, das análises mais de fundo, e as análises, né, o olhar, a linguagem jornalística, né, que nos traz aí também elementos né, da, da conjuntura, da conjuntura política. Então, acredito que, que mais esse esforço tenha, né, seja significativo nesse sentido. Então... Desde aqui da, da Universidade Estadual do Ceará, mais precisamente, né, do Observatório das Nacionalidades, nós é, estivemos, né, nos últimos meses, com a outra é, iniciativa, né, também, é, um pouco também nessa direção de dar maior visibilidade às questões centro-americanas. Então, é, estamos, estaremos lançando já, né, no próximo mês, esse dossiê, né, que esteve sendo organizado ao longo do, do semestre, né, e aí eh, serão 11 artigos né, que estarão aí compondo esse, esse dossiê de reflexões sobre as questões territoriais, digamos, né? Os conflitos territoriais que, que norteiam boa parte né, da, da conflitividade social, né? Que marca também né, um elemento fundamental e fundante, inclusive, para a gente compreender os processos migratórios, né? Dos quais vocês estiveram aí. É, comentando né? é, nos, eu estava acompanhando obviamente né, o debate e aí esse esforço da, da construção desse dossiê vem nesse sentido né, de contribuir a dar maior visibilidade à região centro-americana entre acadêmicos leitores interessados, curiosos enfim, é, brasileiros e da América do Sul em geral
0: que bom, até parabenizo aí pelo, pelo importante trabalho Alex
2: Oi Ana é, então aproveitando aqui fazendo esse diálogo né é, aqui ao vivo na Rádio da FURG, no programa Pluriverso obrigado pela, por ter aceitado o convite de participar aqui e né, eu fiz essa ponte aqui, recebi o convite fiz a ponte contigo é, a Ana, vou comentar aqui para ela comentar em cima ela faz parte do processo ístimo, né, dessa articulação centro-americanista que nós levamos a cabo há algum tempo e que tem como um braço acadêmico, digamos assim, é, entre toda uma configuração de funcionamento dessa articulação que a gente tenta armar, de ter é, dimensões, ter braços né, na esfera dos movimentos sociais, na esfera das produções estéticas, literárias, tem um braço, digamos, estritamente acadêmico, que tem um, um teto institucional mais concreto hoje, que é a CLACS, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Uh, a Ana faz parte do processo ístimo e desse GT, que nós estamos renovando. Né? Os GTs da Claxo são a cada três anos de funcionamento. Nós tivemos um pela primeira vez, 2016 a 2019, e agora estamos em pleno processo de renovação, apavorados com burocracias, formulários e projetos é, do qual a Ana faz parte e que vai renovar é, esse movimento para agora o triênio até 2022. É, eu acho que poderia comentar um, um pouco, Ana, é, dessa tua experiência em particular, falando de, do dossiê, né, e da, que a gente está aí na expectativa esse lance, eu acho que é uma boa oportunidade de divulgação desse trabalho importante que vocês estão promovendo aí na, na Estadual do Ceará, no observatório, é, mas poderias comentar um pouco nesse mesmo terreno da tua experiência é, em conflitos territoriais na Guatemala, né, na, que foi a tua tema de dissertação de mestrado é, na região de Huetenango, talvez dar um exemplo aí dessa do que são essas conflitividades territoriais na América Central a partir, aí, brevemente, da tua experiência nisso. E aí a gente pega o gancho aqui para outras questões que comparo, o Compero Giga quer... É Perguntar algo logo sobre Honduras aqui, que a gente também pelo GT lançou um livro ano passado, né, sobre ah, toda a crise hondurenha, que se arrasta há pelo menos 10 anos. Mas tu dá um toque nessa tua experiência aí que sirva como exemplo dessa conflitividade.
4: Então, é, né, nos processos, né, de, de investigação, né, sobre os elementos né, que compõem, né, a altíssimo, altíssimo grau, nível de conflitividade social ao que comumente a região é, está sendo, né, sempre foi associada, né, a gente identifica que a questão do controle territorial associado ao próprio controle sobre os corpos, né, é, é, traduzidos em termos de mão de obra barata, né, tem sido eixos fundamentais, né, na, nessa localização geopolítica, né, na região. Então, ao longo dessa investigação né, que, que o Alexander menciona, que fez parte do meu, da minha dissertação de mestrado, né, eu estive, desde 2015, acompanhando alguns processos de resistência né, na zona fronteiriça entre, entre a Guatemala e o México, né, aí na zona de Guaetenango, que é uma zona maioritariamente maia, né, de população é, maia de origem e, e com essa reivindicação de, de identidade, né, de do reconhecimento da sua identidade como povos originários, né, maias, é, em defesa dos seus territórios, né, frente ao avanço, né, de, de iniciativas de transnacionais, né, na maior parte das vezes com recursos de origem, né, também transnacional, mas do capital financeiro, né, que apoiam, que dão suporte para esses investimentos que estão maioria, maioritariamente é, direcionados à mineração né, e à produção de energia e à construção da toda a infraestrutura necessária para é, dar, dar margem à continuidade e às novas versões né, do extrativismo na região, uhum. né, extrapolando o já tradicional é, extrativismo agrícola, né, que, que inclusive fez com que a região ficasse conhecida internacionalmente, né, como um conjunto de repúblicas bananeiras, né, esse termo é utilizado de forma pejorativa, né, para se referir aos países, né, da América Central, né, que dentro de toda a estrutura colonial estiveram historicamente aí destinados, né, à, à exploração dos seus territórios com, né, os latifúndios, os, né, os monocultivos, né, uso intensivo de é, agrotóxico, né, pesticidas de, de modo geral e a utilização da mão de obra, né, já bastante classificada, principalmente, maioritariamente, da população indígena, né, então o extrativismo ele vai ganhando novas roupagens, né, e o Estado tem sido sempre um agente fundamental nesse processo, né, frente, né, inclusive desmascarando o discurso neoliberal né, de que o Estado não deve intervir na economia. O que a gente pode observar nesses né, processos é uma ingerência, uma intromissão direta do Estado é, a favor, né, é, colaborando, contribuindo com os interesses uhum. privados né, dessas grandes corporações que articulam, né, se articulam com o capital financeiro e com as elites locais. Né? Um, é, é um, país...
2: né? hum? um aprofundamento do extrativismo, né? Um aprofundamento do extrativismo, né? Ampliação Exato, do próprio né? termo com extrativismo, como tu dizia. isso.
4: Exato. Então é a gente identifica, que não é tão diferente do caso né, brasileiro, mas a gente identifica com a maior intensidade os processos também de perseguição, né? a lideranças populares, a líderes indígenas, casos de, inclusive, de atuação direta do próprio Ministério Público na perseguição dessas lideranças, né? Então, durante o meu processo de pesquisa, eu acabei né, me encontrando com uma série de casos, né, é, de, de situações, né, de presos políticos que estavam há mais de um ano é, presos com, com acusações que caíram, né, por terra, acabaram sendo comprovadas que tinham sido é, inventadas mesmo, né? Então, é, são longos, longos processos, são longos processos de luta, de disputa na defesa desses territórios que incluem, né, as iniciativas de base dessas comunidades indígenas que reclamam a identidade indígena também como forma de ganhar legitimidade na defesa dos territórios que são os seus, né? E é, os discursos midiáticos, né, que, que retratam essas populações como sinônimo de atraso. Né, como sinônimos do antidesenvolvimento, né, e que se utilizam de toda a maquinária do Estado, tanto para legalizar os processos de, do extrativismo, né, de exploração desses territórios, quanto de mecanismos extrajudiciais, né, as perseguições, inclusive casos de assassinatos, né, que, que são, ba infelizmente, bastante recorrentes. Né, assassinatos de, de lideranças eh, populares, né, diretamente vinculada à defesa dos seus territórios. Né, teve casos mais tiveram né, uma repercussão internacional maior, como o caso da Berta Cáceres né, em, em Honduras, mas a gente tem uma série de outros, outros casos né, é, que, infelizmente, é, retratam né, de uma forma muito é, dolorosa né, a expressão dessa construtividade social.
1: Tá, tá certo, professora. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto. Eu agradeço muitíssimo a sua contribuição e, como você falou Antes de começar a sua fala, do, do espelho, do reflexo que é, e a gente pode observar a partir da sua rápida declaração sobre a sua pesquisa, o quanto próximos est estamos assim do que está acontecendo, o que acontece ligado a toda a história. né? Como diria Caetano, é que Narciso acha feio que não é espelho. né? Então, isso que acontece na América Central também estamos vivenciando aqui no nosso país, enfim de uma forma global. Eu agradeço muitíssimo, espero um dia conhecê-la pessoalmente, quem sabe aqui já faço convite para conhecer a região sul aqui do, do país, e um grande abraço e muito obrigado pela sua contribuição aqui no nosso programa.
4: Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa.
2: Obrigada. Tchau, tchau,
1: tchau. Obrigado, Ana, até mais. É, Alex, já aproveitando também a fala contundente da Ana, né? muito clara. Né? Uhum. A gente recentemente teve o Watergate Tropical, que a imprensa está chamando, em Porto Rico. Né? Só dá um rápido panorama, porque a gente sabe que Porto Rico ele tem um, outro, um perfil um pouco diferente da maioria dos países na, na América Central. O que está acontecendo hoje que a gente teve a questão do, do presidente pedir Uhum. A, a renúncia, né? renunciar, né? Então, só para o ouvinte entender e um antes, pouco. só
0: rapidamente, desculpem antes do Alex explicar, é, só para lembrar, nós temos cinco minutos aí, estamos já encaminhando. Já encaminhando o programa é. passa rápido, infelizmente.
1: E também, a gente estava falando de um outro país que tem uma, uma, uma conjuntura parecida com a nossa, o, o movimento está se encaminhando para outra, outras respostas, se pudesse falar um pouco de cada...
2: Ok, vou tentar falar bem rápido nesse tá tempo aí, porque Bora. não <risos> sei se ainda vai dar tempo de entrar outra música que estava ali né, na sugestão que a gente fez. Mas a gente veja, coloca no link lá. Porto Rico é... é... Ok, bem rápido. Porto Rico é um Porto Rico não é Centro-América rigor, né? Porto Rico pertence à região caribenha. E ele tem um status internacional muito particular, que é um protetorado dos Estados Unidos. Então, Porto Rico não tem um presidente. Porto Rico tem um governador, Exato. Né? Exato. É, que é o Roselló que acabou de renunciar em função desses escândalos de corrupção. Aí, eu realmente... É, claro, foram duas semanas de grandes protestos E as comunidades centro-americanas Nos Estados Unidos deram muita atenção Para isso, porque tem uma relação de Irmandade, Caribe, Centro-América Enfim, essa dimensão geopolítica E as migrações dessa dimensão Nos Estados Unidos geram Alianças internacionais E até interétnicas Mais contundentes E por isso se acompanham mais Então minha uh, informação Sobre isso é mais limitada mas tem a ver principalmente com essa relação é, de dependência. Né? É uma colônia dos Estados claro. Unidos e que tem uma grande reivindicação por independência. Há mais de 20 anos né? entrou num esquema de corrupção pesado em que a Polícia Federal estadunidense atuou. E aí o camarada estava de férias, né? voltou da Europa correndo, chegou lá, tinha um protesto de 200 pessoas no aeroporto e aquilo começou a aumentar, virou protestos massivos, cair de rua e... Gerou a renúncia, né? Mas vejam, duas semanas. Então, um grande destaque nisso aí é que é um processo muito rápido. Né, talvez por uma cultura política distinta, né, entre o protesto, a denúncia, a renúncia, é, e que virou até um exemplo assim, de alteração, né, de vitória popular em função disso, embora possa ser muito problematizado porque... Uma vitória é, controlada. Mudar um nome do governo, <risos> claro. né, não necessariamente está aí aqui o nosso Brasil, né, que saiu uma Dilma para entrar um Temer, é, blá, 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 né, então as vitórias... de no que né? Porque, né? no sentido da direita, no Brasil, a caída da Dilma foi... A queda da Dilma foi uma vitória, né, Sim. mas entrando... bueno não vamos misturar os assuntos. Uh, em Honduras, que tu mencionas, é, Guiga... É, o destaque é essa relação, é um, é um processo... Porque a, a grande convulsão centro-americana hoje tem dois grandes polos, certo? Bom, além agora da Guatemala com o Acordo Terceiro País Seguro, os outros dois grandes polos é a Nicarágua, que vive, a gente não falou aqui, mas vive uma crise de subelevação... É, com mais de 400 mortos do ano passado para cá em protestos de rua, presos políticos, mais de 800 presos políticos, uma relação muito complicada entre o que foi o sandinismo histórico revolucionário dos anos 80 e que com o que se converteu o regime de Ortega, é o mesmo personagem, né o líder revolucionário sandinista dos 80 agora é o presidente do país novamente, mas num regime totalmente fechado com o neoliberalismo, que gerou toda, uma, vem gerando uma crítica, embora isso seja super polêmico, porque é co colocado no debate latino-americano, no guarda-chuvas progressista, como uma disputa da divisa, que divide a esquerda continental, porque é, há entre os que apoiam a Ortega ainda. E, e grandes blocos de oposição denunciando isso, né, que o Ortega se transformou num ditador realmente, né. É, mas ao mesmo tempo os divide, o ponto, por exemplo, no auge da crise ano passado, os partidos progressistas brasileiros, PT, PCdoB, etc., largaram notas de apoio ao Ortega, foi uma vergonha internacional. É, e o outro polo é o Honduras, que vem um processo de crise desde 2009, pelo menos, apesar de ser histórico, Honduras é o país que a Ana mencionava, que é, esse, esse apelido de repúblicas bananeiras ele nasce principalmente em Honduras né, por causa dos processos da United Fruit Company então o caso mais candente da crise vem desde 2009 que foi o que iniciou aqui na América Latina o chamado os chamados golpes blandos os golpes suaves, os golpes parlamentares começou em Honduras com a derrubada do Zelaya em 2009 Isso. as lutas hondurenhas desde então que agora se concentram no Fuera Ro, que é o Juan Orlando, presidente dos Estados Unidos, de, perdão, de Honduras, eles têm como foco não uma liderança, não é o retorno do Manuel Zelaya, o presidente depois, não é o Partido Libre, que é o partido que se configurou do processo do golpe, senão a plataforma por la, por la defensa, la educación y la salud. Não é? A plataforma da saúde e da educação, que é... A superfície de inscrição de uma diversidade de lutas e coletivos em Honduras que carregam a luta política hoje de oposição à Rua e tem dado, né, o Juan Orlando, e tem dado muito mais fôlego e força a esse debate no país, sendo então, como também mencionava a Ana, Honduras uma espécie de espelho da América Central e de toda a América Latina. Nós temos até um livro do Istmo e do nosso GT, que é sobre Eu Honduras, sei. que fala exatamente disso.
1: Com essa fala contundente, vai lá, Cristina.
0: Agradecemos a participação do Alex, gostaríamos de ter mais tempo, mais informações, mais músicas, o link para conhecer o Istmo, conhecer melhor a Centro-América. Tudo isso você acompanha no Instagram, no Facebook do programa Pro universo Muito também, enganado. aí lembrando Quinta-feira na Unifm Univers... na Uni e sexta-feira em todas as outras rádios, todos os espaços, Spotify, Google Podcasts <risos> acompanha aí o programa Pro obrigado. Vamos
2: vamos. Geral, um abraço, obrigado.